0: Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick.
1: Herr Herr Rütter.
0: Fräulein Adick, wie ist es? Frau Adick, bitte sehr.
1: Was gibt's Neues auf dem Rosenhof? Ich habe seit letzter aber Woche kein einziges Bild kein einziges Bild von äh, von meinem neuen Lieblingspony be- bekommen.
0: <lacht> ja, weil äh, Mini-Money äh, etabliert sich jetzt hier zum absoluten Popstar. Mhm. Also ich bin mir sicher, wenn die terra von Mini-Money einen Instagram-Account erstellen würden, der hätte aber in, ich würde sagen, in vier Tagen mehr Follower als wir beide zusammen. Ich glaube das auch, sofort. Ein gar niedlich Tier, ich finde den ja ein bisschen hässlich, ehrlich gesagt, ähm, <lacht> darf das aber hier nicht sagen. Der sieht für mich aus wie ein Kamelmischling im Gesicht. Und der hatte diese komische Wuselfrisur. Also eigentlich ist er ein hässliches Tier, aber alle finden ihn mhm. süß. Ist ein
1: großes Missverständnis, aber vielleicht weil eins, das zum kommerziellen Erfolg beitragen kann. Ähm, ich glaube auch, dass das ein sehr erfolgreicher Instagram-Kanal wäre. <lacht> Und ähm, apropos Instagram. Wir Willkommen zum heutigen Thema. Eine sehr besondere Sendung, die vor uns liegt. Wir haben in den letzten Wochen... Aber warte mal,
0: ja. mal eben, bevor du jetzt schon wieder hier so offiziell wirst, kannst du mhm. mir mal einmal erklären, warum du in einem Kleiderschrank eingesperrt sitzt? Ich sehe, Katharina ist da... Bist, bist du in Gefangenschaft gerade?
1: Ich darf darüber nicht sprechen. <lacht>
0: Okay, also also hat der WDR dich für ein Experiment in einen Schrank gesperrt? Irgendwo muss ja gespart werden. Ich mache
1: jetzt aber trotzdem weiter, weil wir nämlich heute so viel zu erzählen haben tatsächlich. Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder über das Thema Qualzucht gesprochen. Bei Hunden verschiedenster Rassen, aber auch Katzen haben wir dabei immer mal wieder gestreift. Aber, und äh, hier zitiere ich, Qualzucht kann nicht nur bellen und miauen, auch Kleinsäuger sind massiv betroffen. Das Zitat stammt von Frau Dr. Antje Mergens und aufmerksamen Hörern und Hörerinnen wird sie jetzt äh, vielleicht, wird der Name in in Erinnerung sein, weil sie uns nämlich ein Video geschickt hat aus dem Maul einer französischen Bulldogge und dieses Video hat eigentlich so das ganze Elend der äh, Kurzschnauzigkeit sehr eindrücklich gezeigt, insbesondere die die Atemnot, die damit einhergeht. Vielen Dank nochmal dafür, aber auch herzlich willkommen, denn Antje ist heute bei uns, um mal genau dieses Thema Kleinsäuger näher zu beleuchten. Hallo Antje. Hallo.
2: Ja, hallo Katharina, hallo Martin. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und äh, bin mal gespannt, wie ich dieser Aufgabe hier gewachsen sein werde. ist mein erstes Mal, dass ich mich äh, ja, hier so öffentlich zeige. Ich bin ansonsten nicht in... Social Media aktiv oder sowas. Aber Katharina hat mir versichert, das wird schon.
0: Also los geht's. Das wird schon, genau. Der Druck (lacht) ist enorm hoch jetzt.
2: (lacht) (lacht) Würdest du dich denn
1: vielleicht zuerst mal kurz so ein bisschen vorstellen? Also wo praktizierst du und ähm, Ja. ja, solche Sachen?
2: Ja, klar. Ja, also ich ähm, bin seit äh, mehreren Jahren in einer Kleintierpraxis äh, angestellt, die in Hattingen situiert ist. Wir sind eine relativ große Praxis mit äh, sieben, acht, je nachdem auch mal mehr Tierärzten. Und wir behandeln mittlerweile, also seit, auch seit mehreren Jahren, eigentlich nur noch äh, Kleintiere und Heimtiere. Und vorher war ich in verschiedenen anderen Institutionen, ist auch egal, ähm, ich habe aber früh festgestellt, dass mich diese Therapien oder auch die Kontakte zu den Heimtieren, also alles, was kleiner als Hund und Katze ist, ähm, sehr, sehr zufriedengestellt hat, weil da für mich eigentlich immer nette Kontakte mit rauskamen, weil das sehr häufig eben Tiere sind, die von Familien gehalten werden, wo dann eben Mama, Papa und zwei Kinder mit im Behandlungszimmer sind und dann sitzt Schnuffi das Meerschweinchen auf dem Tisch und man kann eigentlich da so nette Geschichten machen. Deshalb habe ich mich dem so ein bisschen verschrieben und
0: ähm, genau hoffe, dass ich hier so ein paar... Dinge vielleicht positiv mit beitragen kann. Kann ich mal sofort die erste Frage stellen. Ich sag mal, wenn die Leute einen Hund haben und mhm. kommen dann in eine äh, Tierarztpraxis und dann sagt der Tierarzt, ach ja, da ist ein Bein gebrochen, kostet 965 Euro, dann versucht die Familie ja wirklich alles möglich zu machen, um das irgendwie hinzukriegen. Und ähm, bei einer Impfung bei 100 Euro zuckt ja wirklich niemand, der einen Hund hat. Wie ist es denn, wenn die Leute sich jetzt so einen Kleinnager für 23 Euro gekauft haben und jetzt muss da so ein Bein operiert werden? Ja. Kommt dann regelmäßig so direkt das preis leistungsthema ja, natürlich kommt das preis leistungs aber das ist zum Glück so ein bisschen
2: im Wandel. Also letztendlich die Heimsäuger, so heißen die kleinen Heimsäuger, die haben natürlich das Problem, dass sie häufig so als Probetiere angeschafft werden. Ne? Also die Kinder wollen ein Tier und ja, Hund und Katze ist zu aufwendig, dann gucken wir mal, dass das Kind die Verantwortung fürs Tier bei einem Kaninchen erlernt ne? und mit der Prämisse werden die dann billig angeschafft und dann stellt man fest, dass das alles nicht so ist. Aber es gibt immer mehr verantwortungsvolle Tierhalter, sehr gerne auch tatsächlich mittelalte Pärchen, Ehepaare, wie auch immer, die also eine exquisite Kaninchenhaltung machen und die bei 965 Euro überhaupt nicht zucken. Und ähm, eine Kaninchenimpfung zum Beispiel ist überhaupt nicht billiger als eine Hundeimpfung. Und ähm, ja, das, und das ist tatsächlich aber schön, das ist eine gute gute Grundlage, um eben auch bessere Medizin machen zu können, du? dass man nicht immer bis zum Punkt 20 Euro plus minus mehr darf nicht sein gehen darf, sondern man darf eben mittlerweile bei vielen, vielen Tierhaltern ähm, einfach auch tatsächlich Beine operieren und sonstige Dinge operieren und man kann den Leuten nicht vor den Kopf gucken. Na, das man muss es immer anbieten. Das ist unsere Aufgabe, alle Möglichkeiten anzubieten. Und der Tierhalter ist letztendlich der, der entscheidet.
0: Mhm. Aber das finde ich schon total spannend, ehrlich gesagt. Also wenn du, ich bin ja bei dem Thema wirklich sehr unerfahren und mhm. ähm, finde das total spannend. Also wenn mich jetzt einer gefragt hätte, was kostet eine Kaninchenimpfung, hätte ich mhm. erst mal gesagt, ja, wie was für eine Impfung? Warum impfe ich denn Kaninchen? <lacht> da, also ernsthaft, ich hätte das wirklich nicht gewusst. Und wenn ja. und wenn mir dann einer gesagt hätte ich meine, die Leute rennen dann irgendwie zu dem verblödeten Zoo Zajag und äh, kaufen da ein Kaninchen, dem es nicht gut geht. Und keine Ahnung, was kosten Kaninchen beim Zajag? Ich kenne mich nicht aus. Was kostet denn so ein Kaninchen im Zoohandel?
2: Wenn du normal in den normalen Zoohandel gehst, kommt es natürlich drauf an. Sind die schon kastriert? Sind die vielleicht auch schon geimpft? Dann bist du auch letztendlich zwischen 50 und 100 Euro im Zweifel los. Aber wenn du, also wir betreuen zum Beispiel eine private Kleingruppe, die äh, Tierschutz für Kaninchen betreibt, und die lassen die alle bei uns kastrieren und lassen die alle impfen. Und dann gehen die übers Internet weg und da zahlen die
0: Leute 200 Euro für. Was ich super finde, was ich wirklich ja, super finde, denn alleine schon, wie du sagst, dass dass der Kleinnager ähm, das Versuchskalinchen im wahrsten Sinne des Wortes ist für Tierhaltung, hm. das ist ja eigentlich schon eine interessante Gedankenkette.
1: Ich habe ja äh, nicht nur mit dir gesprochen, sondern auch noch mit ganz vielen anderen Menschen, die sich mit diesem Thema Kleinsäuger beschäftigen und da wurde auch immer gesagt, dass die Leute bei Kaninchen insbesondere auch so ein bisschen impfmüde sind, weil die oft denken, ach das Kaninchen ist doch nur drinnen, wo sollen denn wo sollen denn hier die Erreger herkommen? Hm. Ist das eine Erfahrung, die du auch gemacht
2: hast und ist das was Problematisches? Ja, das ist hochproblematisch, weil natürlich, also wir reden über eine oder zwei Erkrankungen, die wellenförmig auftreten. Das ist zum einen die Myxomatose, die wird überwiegend über Kontakt durch Parasiten übertragen, die vorher an dem Infizierten ein waren, Also da sitzt irgendwo so ein Kaninchen im, äh, auf der Wiese im Stadtpark, ähm, eitrige Augen und ist dem Tode geweiht und da sitzen halt die Fliegen dran und dann fliegen die Shaggy Doggy ins zweite, dritte äh, Fenster, was sie gerade so finden und fliegen dann in den äh, in die Käfighaltung mhm. und infizieren da entsprechend die Heimkaninchen. Und die zweite Krankheit ist diese RHD, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, ne? morgens äh, alle Tiere gesund, mittags alle tot, also eine hochgradig schnell tödlich verlaufende Erkrankung, die wird unter anderem nicht nur durch Insekten übertragen, sondern auch mhm. über Futter. Also letztendlich natürlich alle, die Bravfutter von draußen holen, also Grünfutter sammeln, wo vorher Wildkaninchen waren, sind natürlich letztendlich da hochgradig gefährdet. Aber eben auch jedes trockene Heu, was du egal wo kaufst. Diese Erreger sind sehr, sehr resistent und können eben über lange, lange Zeit auch in Trockenheit überleben und die Kaninchen da entsprechend infizieren. Also sind letztendlich die Indoor-Kaninchen genauso, natürlich nicht genauso, weil sie nicht draußen sitzen, aber haben ein äh, vergleichbares Gefährdungspotenzial. Und die müsste man eben genauso alles schützen. Mhm. Na, impfmüde werden die Leute immer in den Jahren oder nach den Jahren, in denen letztendlich diese Wellen gerade auf ihrem Tiefpunkt waren. Na, wir haben ein paar Jahre gehabt, da ist jedes zweite Kaninchen an RHD oder Myxomatose gestorben. Die letzten zwei Jahre waren eigentlich relativ ruhig. Dann wird es immer ein bisschen schwieriger, davon zu überzeugen. Aber das geht schon. Wir impfen sehr viel, zum Glück.
0: Jetzt will ich mir ein Kaninchen kaufen. So, Und ich habe ja die Möglichkeiten hier, ich würde die ja dann wenn draußen halten wollen. Und jetzt habe ich mir ein Kaninchen oder jetzt sage ich, ich gehe über einen Zuchtverband und so weiter. Gibt es so etwas wie, so das ist so die Standardlektüre, Kaninchen kaufen leicht gemacht und so soll bitte ein Kaninchen in etwa gehandelt werden oder oder behandelt werden? (lacht)
2: Ja, sowas gibt es tatsächlich, aber eben nicht in Kaninchen halten, leicht gemacht, äh, irgendwelche populärwissenschaftlichen Ratgeber, die man dann in den Buchhandlungen findet. Das sind leider genau die völlig veralteten Ratgeber, die ähm, wirklich antiquiertes Wissen vermitteln und das ähm, versuchen wir natürlich zu vermeiden und ich erlebe das ständig, dass die Leute dann vor mir stehen, wenn ich da ihnen ganz viel erzähle und sagen, "Äh, aber das steht doch im Buch XYZ ganz anders. Es gibt ähm, eine wunderbare Vereinigung von Tierärzten, von ganz schön vielen tausend Tierärzten, die nennt sich ähm, TVT, Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz. Und die haben für alle Tierarten, Tierrassen etc. im Prinzip in den letzten 30 Jahren Merkblätter erarbeitet. Und da gibt es ganz aktuelle Merkblätter zur Kaninchen- und zur äh, Meerschweinchenhaltung. Und da sind alle Dinge berücksichtigt. Ich habe die jetzt natürlich noch mal in Vorbereitung auf diesem Podcast durchgelesen. Und das kann ich nur empfehlen. Das ist frei zugänglich im Internet und ähm, kann jeder sich Haltungsgrößen überhaupt erstmal die die Probleme super. was sind, was ist ein Kaninchen was ist ein Meerschweinchen was wollen die was müssen die vor allen Dingen was wollen die auch nicht und da kann man sich super dran orientieren also wissenschaftlich evidenzbasiert europaweit
0: TVT Tierschutz werden wir auf jeden Fall verlinken sehr gut ähm, ich beschäftige mich ja jetzt ein bisschen mit der Hühnerhaltung ich möchte ja äh, schon lange Zeit hier Hühner mhm. etablieren und stelle fest, dass es doch nicht so einfach ist in meinem Kopf, wie Hm. ich dachte. Ähm, Für mich ist es aber spannend, aber ich denke mal, wenn wir so ein Merkblatt oder einen Link dahin machen können, für Kaninchen und Meerschweine ja. haben wir schon viel. Katharina
2: geschafft. hatte auch noch eins, eins gesagt. Äh, da es gibt eine wunderbare Seite, die wir dann jetzt beide gefunden haben, an der ich mich auch schon seit Jahren hier orientiere. Das ist ähm, Katharina, ich greife dir da eben kurz vor, was ja. passt? Kaninchenwiese.de und Meerschweinchenwiese.de. Das, ist eine, so das sind Seiten, die von einer, einer sehr engagierten Kollegin betrieben werden, wo man wirklich äh, sehr gute Ratgeber, auch gerade im Krankheitsbereich, Haltungsbereich, Ernährung, Probleme etc. pp findet. Da kann man eigentlich immer fündig werden und ähm, ist auch frei verkauft. Ich gibt es, glaube ich, auch als Buch, das kaninchenwiese.de, kann man aber auch einfach im Internet lesen. Das wären so meine meine Tipps zum Wie informiere ich mich? Es gibt sogar als Podcast.
1: Bei den Kaninchen gibt es ja eine Rasse, die besonders häufig ist, und zwar das sogenannte Widderkaninchen. Mhm. Fällt dadurch auf, dass es sehr lange Ohren hat. Ist, glaube ich, auch das, was den Niedlichkeitsfaktor für viele Menschen ausmacht. Was haben diese Tiere aber eben auch für Probleme durch diese Ohren?
2: Ja. Also das Problem bei den Ohren ist nicht, dass sie besonders lang sind, sondern dass sie an einer Stelle quasi relativ unmittelbar, nachdem das äußere Ohr den Kopf verlässt, einen Knorpeldefekt genetisch bedingt haben und das Ohr abkippt. Das heißt, ein normales Kaninchen, wie man es so kennt, wie es draußen rumhoppelt, ähm, hat ja eigentlich Stehohren und kann damit eben extremst gut hören, kann alle Feinde wahrnehmen, kann sich ähm, entsprechend verhalten, kann kommunizieren, kann mit den Ohren entsprechend innerartliche Kommunikation betreiben, Ohren anlegen, Ohren aufstellen, also alles wie Hunde das auch machen. Das geht natürlich nicht, wenn einem da quasi so zwei Schlappohren an der Seite runterhängen. Mhm. Und die Länge und die Breite der Schlappohren ist eben auch nochmal sehr variabel. Es gibt da also wirklich extreme Rassen, irgendwie so altdeutsche, wie da waren das, glaube ich, die haben Ohren, da treten die Kaninchen immer drauf, weil die so groß und breit gezüchtet sind. Das hat natürlich zum einen eben zur Folge, dass das, was die Ohren, was ich gerade schon sagte, eben können sollen, alles nicht können. Man nimmt den Tieren eben quasi in Kommunikationsmöglichkeiten, die sind ohrenblend. Führt aber auch natürlich zu ganz vielen anderen Problemen. Ohren der Kaninchen sind eigentlich äh, selbstreinigend, selbst belüften. Da muss eigentlich auch bei einem Hauskaninchen kein Mensch irgendwie dran rumreinigen oder so ein Gedönse. Das fällt aber eben bei so einem abgeknickten Ohr komplett flach. Und das Problem ist eben, wo sich Ohrenschmalz, und der bildet sich ja bei bei jedem Tier zur Reinigung und zur Pflege der der Schleimhaut da im Ohr, wo die nicht abfließen kann, dieser Ohrenschmalz, der sammelt sich eben quasi an. Und zwar oberhalb des Trommelfells und unterhalb dieses Knicks und der ist da eben. Und das ist eine wunderbare Ernährungsgrundlage für alles, was an Bakterien sich ja bei uns und bei den Kaninchen auch auf der Haut tummelt. Und das Problem ist halt, dass wenn sich da Infekte bilden, und das ist eine recht häufige Angelegenheit, muss dieser Schmott irgendwo hin. Und der bildet entweder Abszesse, die nach außen aufbrechen. Das ist dann im Prinzip die bessere Idee. Und die viel schlimmere Idee ist eben, dass es sich den leichteren Weg durchs Trommelfell sucht und ins Mittelohr einbricht. Ne? Unterhalb des Trommelfells ist ja das, das Mittelohr, wo eben auch das Innenohr mit dem Gehörsinn lokalisiert ist. Und da brechen dann halt diese Bakterien ein und es kommt halt zu massiven Entzündungen, Zerstörungen bis zu wirklich kompletten knöchernen Auflösungen äh, in diesen Ohrenbereichen. Und das Allerdürfste eben ist daran, dass man es den Kaninchen nicht ansieht, wenn man nicht speziell danach guckt. Und da reicht es eben nicht mal, das Ohr so ein bisschen in die Hand zu nehmen, weil man durch diese äh, Engstelle in dem Knickohr kann man auch mit einem speziellen Otoskop, also dieses Gerät, womit man in die Ohren reinschaut, in der Regel nicht durchgucken. Weil man mhm. einfach nicht durchkommt und weil durch diese chronische Entzündung das alles zu ist. Dann gibt es dann Möglichkeiten, dass man das natürlich ein bisschen palpiert, also abdrückt und man guckt, ob es Kaninchen irgendwie da äh, Reaktionen zeigt etc. Aber die eigentliche Diagnostik, ob das Tier jetzt tatsächlich eine Entzündung erleidet ein- oder Beizalz, die kann nur durch eine Bildgebung stattfinden. Und zwar optimalerweise nicht durch ein Röntgen, sondern da kann man höchstens Verdachtsmomente schöpfen, sondern durch ein MRT oder eben durch ein, durch ein Schnell-CT. Und da sind wir schon mal bei den ersten paar hundert Euro, die sowas an Diagnostik kosten kann und da haben wir noch nichts an Therapien gemacht.
1: Ich hatte gelesen, dass das tatsächlich bei den Widderkaninchen bei bis zu 80 Prozent der Fälle so ist. Das heißt, es ist keine bei den meisten Kaninchen keine Frage, ob, sondern wann diese Operation
2: dann Mhm. auch fällig wird unter Umständen oder die Entzündung eben auftritt. Genau, und die Frage ist eben, wann es überhaupt irgendjemandem auffällt. Also letztendlich, wonach ich nicht suche, weiß ich ja auch nicht. Na, und ähm, bei uns, wie schon gesagt, kommen viele Kaninchen eben auch zum Impfen und auch zu sonstigen Dingen. Und da gehört bei uns eben immer eine Untersuchung der Zahnsituation hinzu, weil die Zähne und die Ohren und die Nase bilden so eine unheilige Allianz. Und diese 80 Prozent, die du gerade erwähnt hast, das ist, sind eben die Widerkaninchen, die dann diese Zahn- und Ohrenproblematik entwickeln. Und ähm, ja, wenn ich aber nicht nachgucke, dann kann ich auch gar nicht sagen, ob das Kaninchen das hat. Ne? Und wenn ich nachgucke und sage, oh, hier ist aber ein Problem, ist natürlich die erste Reaktion des Tierhalters, ja, wie, äh, aber der frisst doch mhm. so. weil, äh, ne? Und dann, dann fängt eben der lange Weg an, dass man da versucht, Aufklärung zu betreiben. Und zum Glück gibt es immer mehr Menschen, die eben auch bereit sind, dann diese Diagnostik zu gehen. Aber ich habe bisher noch <lacht> erst einen Patientenbesitzer tatsächlich davon überzeugen können und überreden können, dann auch den Operationsweg zu gehen, weil, da reden wir von, halte ich fest, 1300 Euro ungefähr pro Ohrenseite. Oh. Und das oh. ist eine sehr Wahnsinn. aufwendige, sehr, ja, ja, ähm, auch hochkomplexe Operation, die auch nicht für überall angeboten wird. Wir haben das Glück, hier in der Nähe eine Tierklinik zu haben, wo der, der Chefchirurg das eben sehr gut kann. Aber es ist eben tatsächlich ein Wort.
0: Ich will mal kurz einhaken, mal unabhängig von der Situation, dass man jetzt sagt, oh, das Kaninchen verschlingt 2600 Euro dass ich etwas an einem Ohr wiederherstelle, was er eigentlich natürlicherweise hätte, wenn die Leute nicht so bekloppt wären, sowas zu züchten. Jetzt habe ich parallel mal mir diese Tiere angeguckt und bei Google mal eingegeben und stoße da tatsächlich, und das spricht für die Kaninchenwiese, die scheinen gut drauf zu sein, direkt auf Seite 1 ist Kaninchenwiese dabei, Äh, sehr gut. Und da sind natürlich Bilder, wenn man sich jetzt so die niedlichen Bilder anguckt, ist wieder Kaninchens, sieht das Tier ja trotzdem Jetzt ganz laienhaft geplappert, immer so ein bisschen traurig aus, ich, weil es ja die Ohren so hängen hat. Und als Hundemensch habe ich im Kopf, na ja, stell doch mal die Ohren auf. Und für mich sieht er ja aus wie quasi der Besset unter den Kaninchen. <lacht> und die Themen und Probleme, die du beschrieben hast, sind ja doch sehr Besset ähnlich auch. Also sich selbst auf die Ohren treten äh, ist ja kein schöner Moment wahrscheinlich. Jetzt hast du aber gesagt, dass die Kaninchenohren ja unter anderem deshalb hochstehen, weil das ja biologisch funktional ist, Fressfeinde und Gefahren auch zu hören. Vielleicht kannst du es auch gar nicht beantworten, aber bei Hunden ist es ganz oft so, wenn Dinge weggezüchtet werden, die ein Handicap sind, also die hellen Hunde, die dann taub sind und so weiter, dass es auch immer mit Verhaltensproblemen einhergeht. Ist denn so ein Widderkaninchen dann auch verhaltenstechnisch eingeschränkt oder ist ein Kaninchen jetzt so, ja gut, dann höre ich halt nicht gut, macht ja nichts?
2: Ich glaube, dass das gar nicht so relevant ist, weil die ja in der Regel letztendlich von Menschen ähm, betreut sind und sich gar nicht vor dem Fuchs oder ähnlichem da verstecken müssen. Ja, also die haben da jetzt, würde ich mal sagen, keine, also bezüglich der eingeschränkten Hörfähigkeit jetzt keine geringere Lebenserwartung.
0: Aber entschuldige, warte, entschuldige, dass ich unterbreche. Aber zunächst weiß ja so ein Kanickel das nicht. Jetzt, jetzt kommt das Kaninchen zur Welt, wird dann irgendwann so zu den Leuten gepackt. Und Sagen wir mal, ich kenne ja Menschen, die Kaninchen haben, die außerordentlich scheu sind und sich auch kaum anfassen lassen und so weiter. Genau, das
2: sagst du, da ist Ähm, das richtige Problem. Das liegt aber nicht daran, dass es ein Widderkaninchen ist. Also das liegt einfach daran, wie die Tiere quasi vermehrt werden, bevor sie abgegeben werden. Das sind ja ganz, ganz häufig eben auch Vermehrer. Also Züchter ist ja, ne? Züchten heißt ja, man lässt sich Tiere vermehren, mit welchem Hintergrund auch immer. Und die werden dann eben da vermehrt. Und die werden genau zweimal haben die Kontakt zu Menschen. Nämlich dann, wenn der, der entsprechende Vermehrer-Züchter sie aus dem Stall rausnimmt und dann wo auch immer hin zum Verkauf bringt. Und dann, wenn sie das nächste Mal aus ihrer Gruppe entfernt mhm. werden. Und das sind natürlich keine Tiere, die positiv auf den Menschen geprägt sind. Und das ist aber durch alle Rassen durchgehend. Das wir So wie du es beschreibst, Kaninchen haben, die kannst du nicht okay. mal aus dem Stall rausnehmen, ohne dass sie sich und andere umbringen. Und es gibt aber eben Kaninchen, die wunderbar im Familienverband aufwachsen, die nicht mit drei Wochen von ihrer Mutter getrennt werden, sondern die einfach das Lernen, dass Menschen gut sind. Wie bei, bei den Hunden auch in dieser Prägungsphase. Und das ist dann geht aber auch durch alle Rassen durch, sowohl durch Stehohrkaninchen als auch durch Widderkaninchen. Okay. Ne, das ist, ist da eher äh, nicht das Problem, dass die durch die mangelnde Hörfähigkeit da ein Problem haben. Mhm. Also das äh, halte ich nicht für, okay. für ein eklatantes Problem.
1: Aber du hast es ja eben schon angedeutet, so die Ohrenstellung spielt ja so für die innerartliche mhm. Kommunikation eine riesig große Rolle. Ja. Da gibt es ja eine, eine richtige Bandbreite auch äh, ja. von, von Ohrenstellungen, die die verschiedensten Sachen eben ausdrücken. Mhm. Und ich habe auch gehört, dass es bei diesen Widerkaninchen oft Probleme gibt, eben beim Vergesellschaften. Dass es dann eben zu kämpfen kommt, weil sich ein Missverständnis entsteht. Ja. Ähm, und ähm, dass es dann auch durch diese Ohren, auf die man dann ja auch immer so herumtritt, äh, dass es da auch zu schweren Verletzungen kommen kann. Also es ist erstmal ganz erstaunlich, finde ich, was durch diesen falschen Knick für eine Bandbreite von Schrecklichkeiten irgendwie ausgelöst wird für das Kaninchen. Und was dem Kaninchen ja auch noch zu eigen ist, anders als jetzt dem Hund vielleicht nochmal, dass es ja darauf ausgelegt ist, dass es eben nicht zeigt, dass es Schmerzen hat. Weil das ja einerseits für Fressfeinde ein Mhm. gefährliches Signal wäre, aber ja wohl auch innerhalb der Gruppe, dass es dann auch sozusagen ausgegrenzt wird und so weiter. Das heißt, ein Kaninchen legt es immer darauf an, die Schmerzen und seien sie noch so stark, auch zu verstecken. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, du hast auf deinem Tisch immer mal wieder auch Fälle von Kaninchen, die unter Umständen schon seit Jahren leiden, ohne dass die Halter und Halterinnen das wirklich gemerkt
2: haben, oder? Das ist völlig richtig. Also das ist genau das Problem dieser dieser Tiere, die im Sozialverband leben, dass sie eben nicht ausgegrenzt werden wollen. Ne? Und das sind zum Teil wirklich Extremfälle, dass die Leute kommen, waren vielleicht auch in ihrem Leben noch nie beim Tierarzt, nie geimpft, nie hat den einer irgendwie untersucht. Und dann kommen die Kaninchen frisst nicht, schon seit ein paar Tagen. Und dann guckt man denen einmal ins Maul, guckt sich die Zähne an und denkt, ja, das ist auch richtig, dass der das kann nicht mehr fressen. Und, äh, ne, und findet dann eben neben den Zahnproblemen auch diese Ohrenprobleme. Und es ist den Besitzern bislang nicht, aufgefallen. Ne? Wobei man natürlich auch sagen kann, nicht jeder Besitzer ist gleich. Also die Verantwortungsvollen, die machen das schon so, dass sie die Kaninchen wöchentlich wiegen, dass sie eben nach den so gut wie möglich nach der Zahngesundheit gucken etc. pp. den fällt das dann schon auf, wenn das Kaninchen Woche für Woche 50 Gramm abnimmt, obwohl es eben nicht zeigt, warum. Und die kommen dann eben auch hoffentlich immer so zeitig zum versierten Tierarzt, äh, dass dann da letztendlich Gründe gefunden werden können, die dann auch behandelbar sind. Das sollte ja das Ziel sein. Ne? Aber das ist völlig richtig. Das ist immer dieses, wieso, das frisst doch. Das kann doch nicht zahnkrank sein. Oh, mein täglich Brot. Und ähm, wie sind dann die Reaktionen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute davon ja auch schockiert sind oder erstmal auch ein schlechtes genau.
2: Gewissen haben. Ne? Genau. Ja, sowohl als auch. Also schockiert ist tatsächlich richtig. Ich bin da zum Teil auch sehr drastisch in der Wortwahl, weil man muss ja auch immer ganz klar sagen, im Sinne des Tierschutzgesetzes gibt es eben auch keine Option zu sagen, ich weiß, dass das Tier hat jetzt Schmerzen. Äh, ich mache aber nichts. Das muss man eben ganz klar kommunizieren, dass es hier genau die zwei Optionen gibt. Entweder man lässt sich zumindest auf so einen Weg ein, dass das Tier vermeintlich, hoffentlich eben ein schmerzfreies Leben haben kann. Oder man erlöst das Tier, weil Mhm. das eben mit dem Tierschutzgesetz entsprechend ähm, zu regeln ist. Das sind die beiden Optionen.
0: Aber ist denn dieses Schlappohr und dieses, da kriegt ein Tier lange Ohren nach unten gezüchtet, ist das denn wirklich genau die Geschichte wie bei den verrückten, Hunde züchtern, so nach dem Motto, wir finden das süß und deshalb fördern wir. Ja, ist. also
2: es gibt ja nicht nur die Schlappohr-Deviationen. Ne? Es, ja, es sind ja jetzt auch diese Miniaturohren, diese Löffelöhrchen, die dann wirklich nur noch einen Zentimeter hoch sind. Das ist, geht nur um die Bedienung des, des, des Marktes. Ne? Das ist wie bei Hund und Katze. Das heißt, es gibt jetzt
0: auch einen Trend, dass Kaninchen gezüchtet werden, die winzig kleine Ohren haben. Ja, hm. nennt sich Löffelohren. <lacht>
2: Das gibt es aber in allen Rassen, also es ist jetzt, äh, das, also diese, diese Ohrenvariation, das macht eben wieder so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal, weißt du, mhm. das ist wie bei den Hunden, da reicht nicht mehr eine französische Bulldogge zu sein, sondern die muss auch noch eine Silberfarbe haben oder dir muss auch noch einen Möllfaktor mit rein, damit man noch besonderer ist mhm. und das ist genau das gleiche bei den Kaninchen und diese Mini-Ohren haben eben andere Probleme, ne? denen fehlt dann die Thermoregulation und du kannst in so einem mini ohr zum Beispiel, stehe ich dann oft da und habe Tiere, die, die müsste ich eigentlich Intensivtherapie, mit Infusionen und so einem Gedönse und habe aber überhaupt keine Möglichkeit, in die Venen, die in so einem Mini-Ohr stecken, überhaupt noch einen venösen Zugang einzubasteln. Na, und dann steht man auch da und sagt, ja, wäre schön, aber die Physiognomie dieses Tieres macht es nicht möglich, dass man es intensiver und ähm, erfolgversprechender behandelt. Und das ist natürlich auch eigentlich was, was nicht, ja, ist was nicht tierschutzkonform ist. Ne?
0: Also da, da kann ich wirklich nur jedem Hörer und jeder Hörerin mal raten, äh, tatsächlich Kaninchen Löffelohr zu hm. googeln, das habe ich nämlich hier parallel gemacht. <lacht> da sind teilweise Kaninchen dabei, die hätte ich als Laie als Chinchilla bezeichnet. Ach was? Die, die, also wirklich total Fair. absurd. Ja. Also jetzt jetzt werden mich alle steinigen da in der Szene. Ich habe wie gesagt überhaupt keine Ahnung davon, aber hier sitzen so graue kleine Löffelohr, äh, also also ganz kleine Tiere mit ganz kleinen Ohren hätte ich jetzt als Doofkopf gesagt, ja Chinchilla. Mhm ich verstehe die Menschen nicht. Aber krass, war mir mhm. nicht bewusst, also dass da auch bei den Kleinlagern die Leute da durchknallen. Ja.
1: Was mir nicht bewusst war, ist, dass ja auch dieses Thema Brachycephalie bei den Kaninchen auch eins ist. Also, dass auch da die Kurzschnauzigkeit herbeigeführt wird. Und da gibt es ein Beispiel auf Burg Nagezahn, residiert derzeit Pumuckl. Ähm, Pumuckl ist ein solcher kurzschnauziger ähm, Hase, ein Kaninchen. Kaninchen. Und, genau, er ist ein Kaninchen. Und ähm, das ist natürlich durch diese gedrungene Schädelform entsteht auch wiederum dieses äh, Kindchenschema. Also der hat auch Mhm. relativ große Augen, so ein rundes Köpfchen. Man kann verstehen, dass man das erstmal niedlich findet, aber auch mit diesen kurzen, runden Köpfen. Martin und ich hatten vor kurzem das Vergnügen, ein Wildkaninchen zu sehen, was nur noch als Skelett existierte. Wir <lacht> sprechen da jetzt zum anderen Zeitpunkt vielleicht nochmal drüber, wie das, <lacht> warum. <Zustandekommen. lacht> aber das sind ja tatsächlich eher längliche Schädel, wenn so also ein Kaninchen so aussieht, wie es aussehen sollte. Was ist mit diesen kurzen Köpfen bei Kaninchen? Was sind da für Schwierigkeiten mit verbunden?
2: Ja, also es sind natürlich ähm, Auswirkungen, die sich auf das Skelettsystem letztendlich und äh, mit den auf die damit verbundene Kautätigkeit auswirken. Also der Kaumechanismus bei Kaninchen ist hochkomplex. Die kauen ähm, nicht, wie, wie man sich das so vorstellt, irgendwie so wie wir, ne, was zwischen die Zähne und dann wird darauf rumgekaut und abgeschluckt, sondern Kaninchen sind ja gemacht, um Blatt und Gras zu fressen. Das ist deren biologische Einordnung und das funktioniert nicht, indem man darauf rumkaut, sondern das funktioniert in seitlichen Schneidebewegungen, wo gleichzeitig entsprechend noch eine geringe Bewegung des des Futters, was vorne so aufgenommen wird, nach hinten stattfindet. Für die Hörerinnen und
1: Hörer, äh, der Hundeprofi versucht das gerade zu simulieren.
2: (lacht) Gelingt ihm ganz gut. (lacht) Genau, Aber in einer viel, viel höheren Frequenz, lieber Martin, als das, was du uns da gerade zeigst. Ich du arbeite dran. Und das ist tatsächlich ein System, was sehr, sehr störanfällig ist. Und es reicht schon, wenn die Kaumuskulatur in einem anderen Winkel quasi am Schädel äh, ansetzt und ähm, letztendlich ja angreift, äh, weil dann einfach andere Druckverhältnisse auf den Zähnen sind etc. Pp. Und das natürlich bei diesen Kurznasen äh, einfach anders als bei der Wildform, die sich ja seit mhm. Millionen von Jahren so bewährt hat. Und genau, dieses Kindchenschema ist eben ja, mit vielen negativen Dingen da ähm, behaftet. Ne? Das ist schon so. Und dann kommt es zu diesem Zahnproblemen. Es gilt ja immer so, das hast du ja schon zu Anfang
1: gesagt, das Kaninchen als kleiner Testballon für das Kind, ob das wohl irgendwann mal vielleicht mit dem Hund klarkommt. Sozusagen, wir gucken mal mit einem Tier, wo es nicht so drauf ankommt, das Anfängermodell sozusagen, wie Mhm. es läuft. Und Mhm. jetzt haben wir ja schon gerade von den Zähnen gesprochen. Das, was mir die Fachleute erzählt haben, mit denen ich jetzt noch gesprochen habe, ist, dass die Kaninchenzähne wirklich so richtige Spezialwerkzeuge sind und dass man deswegen gar nicht, also das unterschätzen darf, wie anspruchsvoll eigentlich so eine richtige ja. Kaninchenfütterung ist und dass so der Verdauungsapparat und insofern sind sie dann doch den Meerschweinchen auch wieder recht ähnlich äh, sehr komplex ist und äh, mhm. dass man da sehr, sehr viel falsch machen kann und dass insbesondere auch so das, was es an Futter gibt in den Zohandlungen, mhm. so an Trockenfutter und so weiter, von Hause aus schon mal schlecht ist. Also dass, äh, dass im Grunde der, sowohl das Kaninchen als auch das Meerschweinchen ein, ein Frischfutterfresser ist und mit diesen harten, trockenen
2: Futtergeschichten sehr, sehr viele Probleme entstehen. Spiegelt sich das auch in deinem Praxisalltag wieder? Ja, natürlich, tagtäglich. Also also ähm, Kaninchenzähne und auch Meerschweinchenzähne, also das kann man schon mal gar nicht miteinander vergleichen, Kaninchen mhm. und Meerschweinchen. Ne? Die sind also von ihrer ganzen Anatomie und wie die kauen also vollkommen unterschiedliche Tiere. Ja. Aber ähm, und leben ja auch ganz anders. Ne? Also das, das kann man schon nicht in einen Topf werfen. Kaninchen Aber das ist ja, ja auch kein Nagetier, oder? Nein, genau. Ein Kaninchen ist kein Nagetier, mhm. es ist ein Kleinsäuger. <lacht> im Gegensatz zum Hasen, welches ein Nagetier ist, was ja überhaupt nicht miteinander verwandt ist. Egal, das führt zu weit. Aber äh,
0: nein, 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 was, warte, warte, was warte, was warte. Was? das führt <lacht> überhaupt nicht zu <so> weit. <lacht> Jetzt, Also das ist ja wirklich absurd, was ich für ein Laie bin. Aber wo, w- w- wieso ist der Kaninchen kein Nagetier? Und wie wie definiert sich denn ein Nagetier?
2: Ja, die Definition, die ist tatsächlich einfach aus der ähm, aus der Evolution entstanden. Und Kaninchen und Hasen sind schon vor, keine Ahnung wie viel Millionen Jahren, auf diesem Evolutionsbaum, den man vielleicht irgendwie mal so irgendwo gesehen hat, einfach auseinandergedriftet. Und Kaninchen gehören einfach in der Einordnung ähm, zu den Kleinsäugern und Hasen sind Nagetiere und die unterscheiden sich auch durch ganz viele ähm, Punkte, also jetzt nicht nur ähm, was die Zahnformel betrifft, also Kaninchen haben anderes Zahnmuster als als Hasen, die Tragzeiten von den Häsinnen sind anders, die werden ganz anders gesäugt, die einen kommen haarlos auf die Welt, die andere kommen mit, mit Haaren auf die Welt, die einen leben unterirdisch, die anderen leben oberirdisch, also die sind überhaupt nicht miteinander verwandt, Kaninchen und Hasen, ne? also wir reden jetzt so von Feldhasen, ne?
0: Wildkaninchen sind Aber Wildkaninchen. Aber wie definiert man denn jetzt das Nagetier? Das ist wie definiere ich denn das Nagetier? Woher weiß ich so? Da dann dann musst, Abstandungs- genau, musst du wahrscheinlich gar nicht... Genau, da
2: musst du einfach ähm, tatsächlich in, den, in der Evolution graben. Ich weiß nicht, wer irgendwann gesagt hat, ähm, okay. ab hier ist das kein Nagetier mehr oder was jetzt... Ähm, natürlich nagt auch ein Verstehe. Kaninchen, aber es zählt halt einfach von der Morphologie und von der Einordnung nicht zu den Nagetieren. Was aber letztendlich auch einfach akademisch ist. Also letztendlich Nagetier.
0: Okay, also klein Martin wollte jetzt eigentlich sowas hören wie... Das erkennt man, weil der Zahn ist sowieso mhm. und der Kopf so und deshalb Ja, da hast Arbeit. du, auch, Hier, so hast du aber nicht. auch
2: recht, weil zum Beispiel die, also die Kaninchen haben nicht nur die zwei äh, Schneidezähne, die man oben sieht, sondern die haben oben vier Schneidezähne. Ne? Das sind so zwei kleine Stiftzähne hinter jeweils okay. hinter dem, äh, dem äh, gut sichtbaren äh, Schneidezahn und da greift das untere Schneidezahnpaar quasi so scherenartig ein. Das nagt da zwar trotzdem mit, aber das haben eben nur die Kleinsäuger und die Nagetiere haben das nicht. Die haben eben oben immer nur zwei und nicht vier Schneidezähne. Das ist vielleicht die, also so, so. das hat irgendeiner so definiert, dass das dann so ist. Also, Aber das ist Evolution und keine Ahnung, vor wie vielen Millionen Jahren das so entstanden ist und fürs Kaninchen sich so günstig ergeben hat. Man muss
1: das Kaninchen nach dem Großvater fragen so ungefähr, nee, aber Kaninchen, ich dachte
2: nee. nee, 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 Kaninchen und Hasen sind gar nicht miteinander verpaarbar, ne? So kannst nicht, gibt nicht so eine Mischung aus Kaninchen und Hasen, die sind einfach so weit voneinander entfernt, dass die überhaupt nicht miteinander vermehrungsfähig sind.
1: Ja, ich dachte tatsächlich auch Ach, bis Gott. zu dieser Recherche, dass die äh, verwandt sind und ich habe auch gedacht, dass man das Nagetier daran erkennt, dass die Zähne einfach nachwachsen und ständig nee ständig nachwachsen. Das tun sie bei
2: Nagetieren, das ist ein Trugschuss, weil es eben viele Nagetiere gibt, bei denen das genau gar nicht der Mhm. Fall ist, wo wo nur die Schneidezähne nachwachsen, aber die Backenzähne nicht. Also die Anatomie des Kaninchenzahnes ist ja die, dass es, weil es eben den ganzen Tag eigentlich so harte oder ab- abrasive Nahrung in Frischform dazu sich nimmt, müssen die Zähne eben letztendlich ständig erneuert werden. Und das macht es nicht wie so ein Haifisch, der da 21 Zahnreihen hat und die dann immer komplett auswirft, sondern die Zähne der Kaninchen wachsen lebenslang nach. Und zwar mhm. halt dich fest, das wächst pro Woche auf den Backenzähnen mit einer Geschwindigkeit von 4 Millimetern. Und die wow. Schneidezähne entsprechend auch, zwei, 3, 4 Millimeter. Und da kann man sich vorstellen, wenn dann entsprechend ein Futter gegeben wird, was diesen Abrieb nicht kompensiert, dann wachsen diese Zähne halt einfach trotzdem weiter, obwohl sie nicht mhm. abgenutzt werden. Und wo wachsen die hin? Ja, genau, die haben zwei Möglichkeiten. Entweder wachsen sie Richtung Maulhöhle und werden halt im Maul immer länger und das Kaninchen kann im besten Fall dann das Maul nicht mehr schließen und dann fällt es dann auf dem Besitzer mal auf. Oder die wachsen wachsen eben in Richtung ähm, Zahnwurzel. ja. Das heißt, bei den Oberkieferzähnen wachsen die Zahnwurzel dann in die Nasennebenhöhlen ein, führen dann eben zu Nasenerkrankungen. Und bei den Unterkieferbackenzähnen wachsen sie dann halt irgendwann so weit, dass sie auch durch den Unterkiefer durchbrechen können. Und mhm. das sind dann diese Kaninchen, die diese massiven Abszessprobleme bekommen. Ne? Die kriegen dann Tischtennisball, große Abzesse. Und wenn man schon mal selber weiß, wenn man schon mal eine Zahnwurzelentzündung hatte und oh, sich dann freut, wenn der Zahnarzt den Zahn endlich stillgelegt hat, kann man sich vorstellen, welche Qualen diese Tiere tatsächlich erleiden? Und das ist ganz, ganz, ganz. Schrecklich. Sind das die häufigsten Probleme, die Krass. du so bei
1: Kaninchen hast, so
2: Zahnprobleme? Tatsächlich ja. Zahnprobleme habe ich, äh, ich würde mal vielleicht sagen, geschätzt 70 Prozent der, äh, der Kaninchen, ähm, die mit Problemen kommen, haben Zahnprobleme. Entweder so offensichtlich, weil eben der Obsession quasi da neben dem Kaninchen herrollt oder ähm, weil eben sich die Folgeprobleme ergeben haben. Kaninchen frisst nicht, Kaninchen nimmt ab, Kaninchen hat Durchfall und das ist natürlich was, was man äh, immer in die äh, Differenzialdiagnosen mit einbeziehen muss. Also eine Zahn- untersuchen beim Kaninchen und auch beim Meerschweinchen und auch bei den anderen Nagetieren, gehören immer mit dazu. Und das wird sehr, sehr häufig eben leider nicht durchgeführt, Mhm. sodass viele
0: Erkrankungen sehr, sehr lange unentdeckt bleiben. Aber nochmal ganz kurz, jetzt habe ich ich da irgendwie sechs Kaninchen in meiner Gruppe. Und irgendwie schaffe ich denen einen vernünftigen Lebensraum. Aber trotzdem muss ich die regelmäßig wiegen, weil das eben so ein gravierendes Thema ist.
2: Ja, ganz genau. Also letztendlich gibt es, ähm, kann man auch zum Beispiel auch wunderbar auf dieser äh, Seite von dieser TVT, was ich vorhin angesprochen habe, nachlesen, was man als Tierbesitzer gut machen kann. Also du musst letztendlich die Gesundheit deines Tieres überwachen. Das weißt du aus dem Tierschutzgesetz genauso wie vom Hund. Ne? Du musst sie artgerecht entsprechend unterbringen etc. pp. Und du musst sie eben entsprechend gesund erhalten. Und da gehört die Kontrolle der Zähne mit dazu, was dann der Tierbesitzer machen kann, zumindest indem er sich die Schneidezähne mal anguckt. Weil wenn da schon... Alles krumm und schief und was was ich ist, dann kann man schon mal denken, dass das vielleicht was für ein Tierarzt ist. Dann natürlich die Gewichtskontrolle, also nehmen die ab, nehmen die zu, will ich das, will ich das nicht. Ne? Ist das bewusst herbeigeführt und wenn nicht, ist es immer schlecht. Und ähm, was ganz, ganz wichtig vor allen Dingen im Sommer, ist, ist immer die Kontrolle äh, der Genital- und ähm, Afterregionen. Weil es in dem Moment, wo vielleicht mal ein Problem da ist, was nicht sofort erkannt wird. Durchfall, Blasenentzündung, Kaninchen sind nass und feucht in dem Bereich, kommt es eben gerade im Sommer sehr, sehr schnell zu diesem Fliegenmadenbefall, der unter Umständen eben auch, wenn er zu spät erkannt wird, nicht mehr behandelt werden kann und tödlich verläuft. Und das kann man einfach vermeiden, indem man seine Tiere regelmäßig kontrolliert. Was natürlich voraussetzt, dass es welche sind, die auf den Menschen geprägt sind und die sich anfassen lassen. Mhm. Wenn ich jedes Mal sozusagen in meinem tollen Außengehege den Tieren mehr oder weniger einen Herzinfarkt beibringe, weil ich sie versuche, mit irgendwelchen Keschern und sonst wie mit Decken oder sowas da zu fangen. Und das ist tatsächlich tägliche Praxis bei den Kaninchen, die nicht handzahm sind und nicht an den Menschen gewöhnt. Dann wird das genau einmal gemacht und vielleicht noch ein zweites Mal und dann nie wieder. Das ist ein großes, großes Problem. Mhm. Ich würde gerne noch über zwei Rassen sprechen, weil das
1: jetzt gerade so gut passt, habe ich den Eindruck. Denn da geht es zwar auf der einen Seite auch um die Zucht und um die um die Qualzucht, aber man kann das ja gar nicht so genau trennen von den Haltungsbedingungen. Mhm. Und da äh, habe ich noch an das Rexkaninchen mhm. gedacht. Was sich ja glaube ich dadurch
2: auszeichnet, dass das Fell an den Pfoten ganz anders strukturiert ist ja, das ist bei den Rexkaninchen ist halt das ganze Fell anders strukturiert. Ne? Das mhm. ist eben so ein gekräuseltes Fell von vorne bis hinten und das sieht dann auch wieder toll aus und ist wieder anders als die Kaninchen vom Nachbarn und deshalb muss man die haben. Die Kräuselung bedingt... Sieht aus wie eine Siamkatze. <lacht> Also die Kräuselung bedingt für das arme Rex-Kaninchen zum Beispiel auch, dass die Tasthaare gekräuselt sind und nicht mehr gut funktionieren. Das heißt, man man, äh, nimmt denen eben auch die Möglichkeit, äh, mit dem Tastsinn sich zu orientieren und Gefahren auszuweichen etc. Dann sind auch die Wimpern gekräuselt. Und gekräuselte Wimpern wachsen eben unter Umständen nicht gerade schön weg vom Auge, sondern reiben immer prima auf dem Auge. Und da kann das Kaninchen eben nicht wie wir schick mal eben den Finger nehmen und das rausreiben, sondern die haben in einem permanenten Reizzustand dadurch, dass ihnen unter Umständen eben diese Wimpern ins Auge und aus Auge wachsen mit den Folgen von Verletzungen der Hornhaut etc. pp., was dann daraus wieder resultiert. Und äh, Hautirritationen und Juckreiz habe ich noch gefunden ähm, bei meiner Recherche. Das kann ich jetzt so aus der Praxis eigentlich nicht wirklich bestätigen, dass mir das so aufgefallen wäre. Mhm. Ich dachte, aha, ein Rexkaninchen, das hat immer Juckreiz, das könnte ich jetzt so nicht bestätigen. Aber kann man sich ja vorstellen, es ist ja immer so, Haare sind ja und Fell sind ja quasi Anhangsgebilde der Haut. Und wenn ich da in der Struktur rumzüchte, dann ist eben letztendlich auch der Wachstumsbereich des Fells anders, sprich die Haut. Und dass da letztendlich dann sich leichter Veränderungen ergeben können, die man eben auch unschön sind fürs Tier, kann man sich gut vorstellen.
1: Mm. Da äh, weiß ich, dass, äh, dass es äh, Wurkenagezahn damit nämlich auch Erfahrungen gibt. Und zwar haben die wohl an den Pfoten weniger Haare als äh, für gewöhnlich. Das heißt, da fehlt so ein bisschen die Fehler- Schutz. und mm. Schutzwirkung. Mm. ja Und mm. Äh, mm. da wurde mir, also das war hörte sich wirklich ganz schrecklich an, dass das eben mm. dazu führt, dass der dass durch den harten Untergrund und dann möglicherweise auch noch durch Verschmutzung, durch Urin und so weiter, mhm. dass erstens die Haut aufgeht und sich mhm. dann eben auch Infektionen bilden und mhm. ähm, dass es zum Teil wirklich bis auf den Knochen runtergeht ja. und das auch ein ein chronisches Leiden ist
2: mit unheimlichen Schmerzen. Die Tiere können dann nicht mehr auf ihren Pfoten stehen. Genau, das passiert nicht nur eben bei harten Boden, sondern es gibt ja auch viele Haltungsbedingungen, die vom Untergrund her bei der Indoor-Haltung sehr unge- ungünstig sind. Also gerne wird ja dann so ein Kunstrasen verlegt, also so ein schöner plastikgrüner Belag, ja, der mhm. natürlich total, ne, die, die hüpfen da drüber, die, das ist so wie beim auf dem Kunstrasen, wenn da die Hockeyspieler drüber rutschen, die haben ja auch offene Knie. Und das ähm, ist halt einfach natürlich für die Pfoten sehr, sehr belastend, das ist richtig. Und diese Pododermatitis, wie sich das nennt, also die Entzündung der, der Fußhaut, wird, ähm, sieht man aber bei allen Haltungsformen. Also mhm. immer dann natürlich, wenn die Kaninchen nicht weich sitzen können, weil sie also nur auf Stein sitzen und wenig Möglichkeiten haben, eben auch weich gepolsterte Nester zu bauen etc. Und natürlich besonders dann, wenn sie das, was du auch sagtest, eben in ihren Ausscheidungen sitzen müssen. Wenn also die Käfighygiene nicht gut ist oder die Tiere einfach eine Erkrankung haben, die das bedingt. Nicht? Und da gibt es ja nun zahlreiche, die da äh, letztendlich äh, da leider Gottes dem Vorschub leisten. Ne? Und dann gibt es wirklich hochgradig D- Dekubitus. Ne? Und die Kaninchen haben nicht viel Gewebe über ihren ähm, oder vielmehr unter ihren Fußknochen. Und dann ist es eben sehr schnell alles durch und offen.
0: Wahnsinn! Mhm. Ich habe jetzt parallel, das habe ich echt in keiner Folge bisher so gemacht, aber ich dir jetzt gerade die ganze Zeit parallel, <lacht> äh, das ist wirklich total verrückt. Jetzt bin ich beim Rex Kaninchen und die sehen aus, als hätte man da einen Australian Shepherd reingekreuzt. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich, das ist, also ich kann überhaupt nicht natürlich beurteilen, was gesund und was nicht ist, ne? Aber auch da, es scheint da den, den, der gleiche Irrsinn zu walten wie in der Hundezucht. Ja. Da, dass ich so schon beim nur ein bisschen querstöbern und googeln, die die auch die verrücktesten Ausprägungen mm-hmm. sehe. Also äh, ganz extrovertierte Zeichnungen ganz ja, es sieht keine Ahnung, wie sieht, wie sieht die aus hier Königsbandelschecke, als wenn da einer die so gesprenkelt hätte, das
2: ja Schecken ist auch nochmal so verrück- ein Thema. Scheckenzucht, also- <lacht> die Farbzucht schecken. Das ist äh, auch eine ganz schreckliche Geschichte, aber kommen wir ja vielleicht später
0: nochmal zu. Aber ist es, aber ist es wirklich tatsächlich genauso motiviert, wie das jetzt in der Hundezucht ist, so nach dem Motto: Es muss was Besonderes sein, dann ist der Gewinn vielleicht auch ein bisschen höher. Ich habe äh, züchte etwas vielleicht exotisch an, anmutendes, um dann höheren Preis erzielen zu können. Ja, natürlich. Ohne Frage.
2: Also ich sag mal, der Unterschied zu den Hunden ist natürlich, dass die Menschen zum Glück nicht mit ihren Kaninchen an der Leine sich draußen präsentieren und jeder sehen kann, ah, Herr Müller hat einen neuen Tralala und er hat jetzt besonders irgendwas, sondern das spielt sich natürlich viel mehr im Verborgenen ab. Und ich sag mal, den meisten äh, Kaninchenbesitzern, die einfach für sich oder für ihre Kinder eben Kaninchen kaufen, die haben von diesen ganzen Problemen überhaupt gar keine Ahnung. Und die wissen natürlich nicht, woher auch. Die werden ja nicht informiert, wenn sie letztendlich da äh, sich nicht auf den entsprechenden Seiten selber umtun. Ähm, und das ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Ich denke vielmehr, dass in diesen Zuchtverbänden, wobei ich da jetzt nicht wirklich internes Wissen habe, ne? dass da, dass die sich da gegenseitig eben auch so hochpushen. Ne? Dass äh, mhm. dann auf den Ausstellungen, diese ganzen Ausstellungsgeschichten, mhm. dass da wieder... Äh, Ne? Und man muss ja auch dazu sagen, es wird ja wahrscheinlich auch viel, viel mehr unterirdisch gezüchtet, weil es keiner so richtig kontrolliert und das Kaninchen ja immer noch ein lebensmittellieferndes Tier ist. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo so ein Züchter eine große Ausschussware produziert, weil die Farbwahl vielleicht doch nicht so richtig toll war oder ähnliches, dann gehen die halt einfach in den oder also sie dürfen ja auch schlachten und dann werden die eben gegessen, was ja per se nicht schlimm ist. Aber das führt natürlich dann dazu, dass... Äh, unter Umständen eben viel mehr Tiere ähm, da äh, auf dem Wege gezüchtet werden und dann einfach gar nicht irgendwie auffallend werden.
1: Bevor wir gleich noch über die Schecken sprechen, das dürfen wir nicht vergessen, habe ich mir noch eine Sache notiert, auch weil das gerade noch mal so ein bisschen zum Thema Haltung auch was aussagt und, und auch was wollen eigentlich Kaninchen und was wollen sie nicht. Mhm. Und zwar das Angora Kaninchen. Mhm. Soweit mhm. ich das verstanden habe... Ist das ja extrem pflegeaufwendig mm, absolut. und muss muss glaube ich sogar alle vier bis fünf Wochen geschoren werden und mm. ähm, kann sogar im Sommer und von den Sommern haben wir jetzt hm. ja besonders heiße. Kann das ja jetzt auch irgendwie sogar recht gefährlich sein. Wie, hm. was hast du für Erfahrungen mit Angoa-Kaninchen?
2: Ja, genau diese. Also, das sind halt Kaninchen, die leben eigentlich quasi nur in ihrem Fell. Abgesehen davon, dass man bei denen manchmal gar nicht weiß, wo vorne und hinten ist, geht es dem Kaninchen wahrscheinlich genauso, weil es vorne nicht gucken kann. Ja, die leben in ihrem Fellwusel über dem ganzen Kopf und können einfach nicht sehen. Hm. Und, ne, das ist so wie bei einem Briar oder was weiß ich was, wo diese, oder beim Riesenschnauzer, ne, wo vorne die, 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 die Stirnhaare über die Augen gezüchtet sind und ihr ja auch immer sagt, die müssen kommunizieren, die müssen sehen können. das können diese Kaninchen eben auch nicht. Und natürlich in diesem Fell bleibt halt alles hängen. Also jede Art von Einstreu, jede Art von, äh, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, eben dieser Zekotrophe, dieser Blinddarmkot, die das das, äh, vom Kaninchen eigentlich regelmäßig selber wieder aufgenommen wird, gefressen wird, für die Verdauung wichtig. Das kann eben nicht stattfinden, weil das da Mhm. alles in diesem Fell hängen bleibt. Parasiten fühlen sich da natürlich besonders wohl, weil sie eben nicht gefunden werden. Die Kaninchen können sich da nicht putzen etc. pp. Und leider hat der Mensch vergessen, zu der Fellstruktur eben anzuzüchten, dass diese Kaninchen sich gerne bürsten lassen, Mhm. weil das ist genau das Problem. Dann hat man da so Fellmonster, die völlig verdreckt sind, aber man kommt nicht an die dran und genau, muss halt irgendwie sehen, wie man damit klarkommt und ich habe tatsächlich zwei lange Jahre betreut, wo auch die Dame im besten Wissen und Gewissen da irgendwie zwei aus so einem Tierschutz gerettet hat und die musste ich tatsächlich alle vier Wochen so ein bisschen sedieren, um da also Intensivfellpflege zu zu betreiben und das kostet dann auch nicht nur 2,50 Euro, da bin ich eine Stunde zu Gang und was eine Tierarztstunde kostet, wird sich ja demnächst vielleicht ändern, aber das ist eben Eben auch was, was man mit berücksichtigen muss. Ne? Und für die Kaninchen Wahnsinn. ist es nicht
0: schön. Und ich, nein, totaler Schwachsinn. Und das ich meine, da weiß ich ja bei Hunden echt ein Lied zu singen, was die Leute sich da ans Bein nageln und alles züchten und immer mehr Fell und immer bescheuerter und immer weniger Kommunikation mhm. möglich. Also jetzt, Briar ist echt ein schönes Stichwort. Wie oft habe ich Briars im Training, die angeblich ohne zu kommunizieren Leute gebissen haben? Und äh, du siehst einfach nicht mehr, wenn er die Nase kraus zieht oder wenn er eine Left so hochhebt zum Drohnen, weil er überhaupt nicht mehr richtig kommunizieren kann aufgrund der Fellstruktur. Jetzt lese ich hier noch parallel auch nochmal ein schönes Ding. Die Holländer greifen jetzt ein beim Thema Angora-Kaninchenzucht und wollen das untersagen, weil tatsächlich immer noch die Angora-Wolle der Kaninchen durch zum Teil Zupfen an den lebenden Tieren gewonnen wird. Also das heißt, die Leute haben dann eine Angora-Kanikelzucht und rupfen denen das Fell aus, um die Wolle zu gewinnen. Also äh, absolut geisteskrank, kann man wirklich sagen. Verrückt, 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 verrückt. 90 Prozent der verkauften Angora-Wolle kommen tatsächlich aus China, hm. aber trotzdem, auch in Europa wird das betrieben und die Holländer schieben dem Ganzen jetzt einen Riegel vor. Finde ich eigentlich auch ganz klug. Aber überleg Krass, mal. Krass, dass es
1: das überhaupt noch gab, ne? Interessant.
0: Äh, der deutsche damalige Landwirtschaftsminister Schmidt sagte zu dem Thema, also er behauptet, dass etwa 500 Tonnen Angora-Wolle weltweit durch die Lande geschoben wird. Ich meine, wie viel Kaninchen muss man da rupfen, um 500 Tonnen mhm. zu gewinnen? Ja,
2: Angora ist ja nicht nur Kaninchen, ne? Es gibt ja auch Angora-Ziegen und ich glaube, dass Angora nicht nur vom Kaninchen stammt. Das müsste man dann vielleicht nochmal erklären. Nein, nein, das ist klar, werden. aber
0: es geht. Nee, okay. das ist klar, aber in dem Artikel, den ich hier sehe, okay. ähm, da ist tatsächlich die Rede vom vom Rupfen der Angora-Wolle okay. aus den Kaninchen. Und das ist ja schon, also ich meine, unabhängig, welches Tier ich da rupfe, aber muss man auch mhm. erstmal drauf kommen. Ne?
1: Jetzt haben wir so viel über die Kaninchen gesprochen, so
2: viel wird, weiß ich gar nicht, wird so viel eigentlich im Studium über Kaninchen überhaupt gesprochen? Also meine Studienzeit liegt ja schon eine ganze Ecke zurück. Das ist ja doch weit im letzten Jahrtausend gewesen. Und ich habe genau in meinem Studium einmal ein Tier, was nicht Hund und Katze war, gesehen. Und das war eine Schildkröte. Ach, das was? nur, weil der, weil der, ja, ich habe von Kaninchen ähm, wurde zu den, wann habe ich studiert, Ende der 80er, Anfang der 90er. Da gab es nichts. Und dann kam ein Professor, der Namen nenne ich jetzt hier alle mal nicht, der war super ähm, versiert auf dem Bereich der Exoten und Kaninchen etc. Aber das fing dann leider an, als ich da den Laden schon verlassen habe in Berlin. Das ist alles ja zum einen natürlich am Anfang Learning on the Job. Und da muss man eben auch Glück haben, dass man vielleicht einen Lehrtierarzt bekommt, wo man dann eben auch äh, mit sowas konfrontiert ist. Und dann muss man eben überlegen, finde ich das interessant, finde ich das nicht interessant. Ich habe natürlich ja unzählige Fortbildungsstunden ähm, in dem Bereich. Es gibt Fachtierärzte für Kleinsäugermedizin. Es gibt da entsprechende ähm, berufsständische Organisationen etc., ähm, wo man da eben Zertifikate erwirbt und ja jährlich seine Fortbildungsstunden in dem Bereich entsprechend ableisten muss und sowas. Mhm. Also das ist ist eben, wie das heute ist tatsächlich, wie viel Stunden Kleinsäugermedizin da vermittelt wird in von Internistik oder sonst im Gedönse, das k- weiß ich nicht, könnte ich aber rausfinden, ihr das wolltet, weil natürlich einige unserer Helfer das äh, studieren. Du hast ich habe es die Viola
1: Schininger gefragt, die ja die ah, okay. Seite ähm, ja, Kaninchenwiese ja. betreibt und die ja gerade noch im Studium ist und sie sagt, es hat sich genau gar nichts geändert mm. und dass es deswegen auch umso wichtiger ist, wenn man selber eine Kaninchenhaltung hat, dass man Ach. sich nach jemandem umsieht, der diese ganzen Fortbildungen, von denen du eben gesprochen hast, auch schon gemacht hast. Mhm. Und auf der Seite Mhm. kaninchenwiese.de gibt es sogar eine Suchfunktion, wo man seine Postleitzahl eingeben kann und dann sieht, wer ist denn in der Nähe ein wenig versierter.
0: Aber ich finde das interessant, denn wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Tiermedizinstudium ins Leben rufen würde und ich würde jetzt entscheiden, was da gelehrt wird und habe ja von Medizin keine Ahnung, dann würde ich ja als erstes mal überlegen, In welchen Einsatzbereich gehen denn die Tierärzte? Wo brauche ich die? Das heißt also, wenn ich Hundetrainer ausbilde, dann ist das ja wirklich zauberhaft, dass die auch was über Ernährung wissen. Und das ist auch prima so. Aber in erster Linie möchte ich mal wissen, ähm, dass ein Hundetrainer sich mit dem Verhalten von Hunden auskennt. Mhm. Und so hätte ich doch jetzt beim Tierarztstudium oder Tiermedizinstudium, hätte ich gesagt, okay, wo, wo landen diese Tiermediziner? In welcher Art und Weise werden die weiter? Eingesetzt, also würde ich doch gucken, was haben die Deutschen oder wer auch immer für Tiere. Und dann würde ich doch da eine ganz besonders starke Spezialisierung Ja, machen. nun
2: ist es natürlich so, dass Tiermediziner nicht nur Tiere behandeln, sondern es sind ja ganz, ganz, ganz weite Tätigkeitsbereiche, die unter der Prämisse der Tiermediziner laufen. Also wir fangen mal ganz äh, behende mit der Lebensmittelüberwachung an, wir fangen an mit äh, Milchhygiene, wir fangen an mit der Überwachung der Tiere im Schlachthof. Wir haben natürlich eine ganze Zahl an Amtsveterinären. Also es ist ja nicht nur, dass man jetzt Hund und Katze irgendwie oder Meerschweinchen und Kaninchen gesund macht, ne, sondern nee, nee, viele Tiere die oder viele Bereiche, die niemals in der Tierarzt. In der, in in der Praxis
0: praktisch tätig werden. Ne? Das ist ja total klar. Aber trotzdem könnten wir doch, bin ich mir doch relativ sicher, wenn wir uns jetzt eine Stunde zusammensetzen, kommen wir doch zu der Erkenntnis, in welchen Bereichen werden Tierärzte eingesetzt und was hätte den höchstmöglichen ja. Schulungsbedarf innerhalb des mhm. Studiums. Das ist ja keine Ohne Frage,
2: Xenberg. Nur die Frage, wer macht's? Ja, du musst ja dann erstmal äh, letztendlich auch jemanden haben, der ja. dir das basiert. Und ich sage mal, Professoren wachsen nicht auf den Bäumen. Und das ist ein langer akademischer Weg, bis man dann unter Umständen auch in dem Fachbereich alle Expertisen hat, um sie dann auch entsprechend zu lehren. Ja, das ja. ist ja ne? klar, Ich könnten sich viele Leute vorne hinstellen und könnten aus der Praxis erzählen, so jetzt wie ich. Aber ähm, das äh, hätte natürlich viel mehr Hand und Fuß verdient,
0: diese Thematik. Das ist richtig, sehe ich auch so. Aber, ja, und Praxis und Praxiserfahrung ist ja in den wenigsten Studiengängen gefragt.
2: <lacht> ja, wobei wir natürlich durchaus viele, ähm, also die Teammediziner müssen genau wie ich früher eben auch viele Praxiszeit verbringen. Ne? Und da kommt es eben so. darauf an, wo welche welche ja. Praxis suche ich mir, weiß mhm. ich vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich mir ein Praktikum suchen muss schon, was ich später eigentlich machen will. Und pff, das habe ich früher auch nicht gewusst. Ich wollte immer Pferdemedizin machen und bin dann letztendlich bei Kaninchen und Meerschweinchen gelandet. Apropos, das
1: ist doch genau mein Stichwort. Wie würdest du das Verhältnis äh, jetzt rein quantitativ beschreiben, Kaninchen zu Meerschweinchen auf deinem Behandlungstisch?
2: Auf dem Behandlungstisch habe ich bestimmt zehnmal mehr Kaninchen als Meerschweinchen. Was aber vielleicht auch ein bisschen daran liegt, Katharina, dass die Kaninchenforen durchaus miteinander kommunizieren oder die Tierforen. Und wenn man einmal von jemandem unter Umständen gegebenenfalls erwähnt wird, dass man sich Hm. gerne mit mit Kaninchen, dann führt das auch dazu, dass der eine oder andere auch mal einen weiteren Weg zu einem auf sich nimmt. Ja, ist doch super. Sodass es vielleicht nicht, quasi den 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 objektiven Querschnitt von Meerschweinchen zu Kaninchen in der, mhm. in der, in der Tierarztpraxis unbedingt widerspiegelt. Aber ich mache viel, viel, viel mehr Kaninchen als Meerschweinchen. Und wenn du jetzt nochmal so an
1: deine Meerschweinchen denkst, mit was für Problemen kommen die so? Sind das auch so Verdauungsgeschichten und Zähne ja.
2: oder... Ja. Ja, auch. Also letztendlich sehr, sehr häufig bei den bei den Meerschweinchen sind Parasitenprobleme. Die haben sehr häufig äh, Juckreizgeschichten durch, durch Milben. Das ist letztendlich was, was natürlich sehr leicht auch dann zu therapieren ist äh, und auch nicht so unbedingt so besonders schwer rauszufinden. Ähm, Zahnprobleme haben die auch sehr viele, weil die halt ein ganz anderes äh, Gebiss haben und ähm, Genau und in der Folge eben natürlich auch ernährungsbedingte Probleme mit Verdauung und mit Blasensteinen und all sowas. Aber im Prinzip deckt es sich. Es ist so ein bisschen anderer Schwerpunkt. Also Haut ist beim Kaninchen deutlich weniger repräsentiert als beim Meerschweinchen. Mhm. Und wie sieht das mit Qualzucht bei Meerschweinchen aus? Ist das auch ein Thema? Ja, es gibt natürlich bei den Meerschweinchen genauso diese äh, ganzen Variationen an Felllängen, Fellformen, Fellfarben. Was zum Glück sehr zurückgegangen ist, sind diese Meerschweinchen mit dem Satinfaktor. Das ist eine, eine Veränderung in der Haarstruktur, die dazu führt, also genetisch bedingte, herbeigezüchtete Veränderung der Haarstruktur, dass die Haare besonders glänzend sind. Mhm. Aber das ist leider Gottes damit verbandelt, dass ähm, die Tiere alle zwangsläufig früher oder später eine sogenannte Osteochondrodystrophie erleiden, also eine Erkrankung der der Knochen. Und ähm, die bis hin zu, dass die, die Knochen sehen auf dem Röntgenbild aus wie Lochfraß. Also die ganzen Knochen werden quasi überhaupt nicht mehr richtig äh, ausgebildet, ernährt, erhalten, wie auch immer. Hochgradige ähm, Entzündungen, Arthrosen und die sind dann einfach letztendlich wie ein, wie ein alter Hund, nur mit Schmerzmitteln, wenn überhaupt, so ein bisschen äh, zu über... Und dann gehen die eben dann auch in den Meerschweinchenhimmel, weil das nicht, äh, nicht Heilbar ist.
0: Wie alt wird ein Meerschweinchen denn so im Idealfall? Also im Idealfall können die schon sechs Jahre alt werden. Und ein Kaninchen? Da
2: habe ich mittlerweile ganz viele, die, die über neun, zehn, elf, ich glaube mein Ältestes, was ich was äh, dann an was ganz anderem ohne mein Zutun gestorben ist, das war
0: zwölf. Ach krass. Und wird aber? aber, ist, ist das jetzt ein Extremfall und würdest du so sagen, gibt es so ein Durchschnittsalter? Ja,
2: also normales Kaninchen, was nicht irgendwas Besonderes erleidet, soll gerne mal neun Jahre alt werden. Mhm. Das krass, ist, ist ein normales Alter. Du hattest mir ja noch ein Foto geschickt. Ich habe das selber auch
1: schon mal gesehen bei bei Instagram. Ähm, diese nackten mm. Meerschweinchen, die sehen so ein mm. bisschen aus wie so ein Mikronilpferd.
2: Danke, und, das war genau äh, mein Stichwort, das Mikronilpferd, <lacht> genau, <lacht> ja.
1: ja. Und die, manche gehen sogar noch so weit, dass sie denen irgendwelche Polunder dann wieder stricken, äh, so Olaf-Schubert-mäßig, mm. und sie dann wieder anziehen, mm.
2: also das... Ja, das ist das ist natürlich eine aber also diese man muss mal fairerweise dazu sagen, dass tatsächlich die Skinnies, so werden sie ja liebevoll genannt, per se nicht entstanden sind durch eine bewusste Züchtung, sondern das ist eine Spontanmutation, also eine spontane genetische Veränderung, die in den 70ern irgendwo in Kanada aufgetreten ist, wie auch immer, und die man dann einfach so ein bisschen konserviert hat. Und ähm, wenn man so im Netz so ein bisschen guckt, so streiten sich da genauso wie bei den französischen Bulldoggen eben die die Ansichten. Ne? Qualzucht, ja, nein. Quälen die sich? Quälen die sich nicht? Natürlich haben die besondere mhm. Bedingungen. Die haben, was du eben sagst, Mini äh, äh, Pferde, also diese Hautüberlappungen, die natürlich für jede Art von Hauterkrankungen, ähm, da ist es feucht, warm und dunkel in den Hautfalten. Das finden besondere Bakterien und Hautpilze immer ganz prima. Das heißt, äh, Hautentzündungen sind da gehäuft. Dann natürlich haben 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 die eine andere Anforderungen an die die Haltung. Die können nicht draußen gehalten werden. Die haben keinen Sonnenschutz, die haben keinen Kälteschutz. Und wenn man dann eben bedenkt, dass eigentlich artgerecht nur die Außenhaltung sein kann, fällt das den Tieren schon mal weg. Und dadurch, dass sie so viel Energie für die Wärmeproduktion aufbringen müssen, ist quasi der ganze Stoffwechsel immer auf Tempo 120, was natürlich eben auch heißt, man wird nicht sechs Jahre alt und auch nicht acht Jahre alt, sondern in der Regel eben gerne ein bisschen jünger.
1: Du sagst, die Außenhaltung ist eigentlich das äh, einzig artgerechte für das Meerschweinchen?
2: Ja, letztendlich wie beim Kaninchen. Also das sind ja die die artgerechten Haltungsbedingungen, die sich an den Natürlichen orientieren. Mhm. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten von guten Indoor-Haltungen, aber die einzig artgerechte ist eben den halt ein Leben draußen zu generieren. Wenn du jetzt noch mal so an deinen Meerschweinchen-Erfahrungen denkst,
1: gibt es irgendwas, wovon dir jetzt auch noch mal so für diese Podcast-Folge besonders wichtig ist, dass es bei den Hörerinnen und
2: Hörern ankommt? Ja, natürlich. (lacht) Informiert euch über die Haltungsbedingungen, über die Anforderungen an die Ernährung. Geht mit euren Meerschweinchen regelmäßig zum Tierarzt. Lasst sie untersuchen von Tierärzten, die sich gerne und intensiv mit diesen Tieren äh, beschäftigen möchten, die da Lust und Zeit zu haben. Und ähm, dann können eben viele Dinge vermieden werden und auch die Meerschweinchen können ein schönes, langes, gesundes, friedliches Leben haben.
0: Ich habe noch, bevor wir jetzt hier äh, d- schon dem Ende entgegengehen, ich habe noch zwei, drei Fragen mit der Bitte um ja. eine überschaubar lange Antwort. <lacht> wir hatten, äh, ich hatte mir, weil ich ja hier der Wissenschaftsjournalist in der Runde bin, die Notiz gemacht. <lacht> wir wollten noch ganz kurz über Schecken sprechen. Und ja, das steht mit auch auf meinem Sätzen Zettel. <lacht> mit, äh, vielleicht mit drei Sätzen erklärt, was ist das Problem bei den Schecken?
2: Bei den Schecken ist das Problem genau wie bei den Hunden, die man äh, in der Fellfarbe in Richtung Weiß züchtet die embryonale Problematik, wenn man die Haut- und Fellfarbstoffe wegzüchtet, quasi wirkt sich zeitgleich auf die ähm, embryonale Entwicklung zum Beispiel im Verdauungstrakt auf. Also Nervenzellen, die für den Verdauungstrakt zuständig sind, werden da unter Umständen mit äh, beschädigt. Und die Schecken, die gibt es ja in verschiedenen starken Ausprägungen, haben leider Gottes gehäuft Verdauungsprobleme, und zwar Darmlähmungsprobleme. Es gibt da so einen Begriff des Megakolons oder Chaplin-Kolon. Und das sind letztendlich Schecken, die die ähm, darunter leiden, weil es halt genetisch so verbandet ist. Und zwei Schecken darf man eben nie miteinander paaren. Das ist so wie mit den reinen Mölls, also mit den Homo, ne, du erinnerst dich, mhm. dass man die eben nicht miteinander verpaaren darf, weil dann äh, eben letale, nicht lebensfähige, weiße Kaninchen entstehen. Ja, und das äh,
0: Aber wirklich, passiert so eben leider. Höre, der, wenn ich wirklich sowas höre, da stehen Leute bei mir beim Bücherstand oder wollen am Ende noch ein Foto machen, ja, hören Sie mal auf zu sagen, dass das mit den Märtzüchtungen ein Problem ist. Und ich stehe da und sage, ja, aber ich meine, wir können es doch nicht reden. Also wenn ich zwei Hunde miteinander nicht verpaaren darf, äh, weil es ein genetisches Problem gibt, dann können wir doch nicht schön reden, dass das unproblematisch ist. Ja, und dann ziehen die dann ab unter Abgesang schmutziger Lieder. Und ich finde das wirklich krass, dass Menschen dann wirklich allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz es trotzdem machen. Und ich finde es wirklich verrückt, dass das auch in dieser... Ja, bei den kleinen Tieren genauso ist. War mir nicht klar. Ja. Hab noch mhm. eine Frage zum Thema äh, Kaninchen. Und zwar war ich vor vielen, vielen Jahren in einer Fernsehsendung. Ich glaube, das war bei Mario Barth. Und ich äh, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Vielleicht war es auch in einer eigenen Sendung. Und zwar haben wir dort mit Kaninchen im Studio Asche auf mein Haupt ein sogenanntes Sportartbetrieb Kaninhop,
2: Kaninchenhop. na
0: quasi mhm. Agility für Kaninchen. Mhm. Und ja. sag es bitte auch mit aller Wucht. Habe ich die Tiere gefoltert in dem Moment?
2: Das kommt drauf an, welche Leckerchen du ihnen vor der Nase äh, präsentiert hast und wie du sie motiviert hast. Also letztendlich ist das wirklich ein Sport, der gar nicht schlecht ist, du, weil das ist tatsächlich was, was viele kleine Mädchen mit ihren Kaninchen machen und die können Puh. können die eben auch tatsächlich zum <lacht> zu eben so einem Hindernislauf da. Du kannst sie nicht wie ein Hund natürlich nicht dazu erziehen oder in, keine Ahnung, äh, so weit reicht dann die kognitive Fähigkeit des Kaninchen nicht aus. Aber das ist wirklich was, wo sich die, gerade eben hm, doof wie es ist, also die kleinen Mädchen meist mit den Kaninchen gut beschäftigen können, ohne sie entsprechend viel anzufassen und hochzuheben und all diese ganzen Geschichten. Ich bin da gar nicht so unbedingt gegen, dass solche äh, okay. Dinge da, wenn sie vernünftig und ohne Zwang und eben in guter Anleitung und mit viel Freude ja. und Spaß und Liebe gemacht werden, da entsprechend durchgezogen okay. werden. Also
0: diese Kaninchen waren in dem Studio auf weichem Untergrund. Mhm. Ähm, die trugen Brustgeschirre, waren angeleint, mhm. weil wir Angst hatten, dass die... Schlecht. Irgendwie <lacht> da, ja, wir hatten natürlich Angst, dass sie da im Studio abhauen. Hm. Und, Hast du denn die benutzt? genutzt? We- nee, ich habe also das, was man nicht wo- wollte, habe ich natürlich über die Hürde geworfen. <lacht> Aber da wir ja weichen Untergrund hatten, ist es ja äh, sanft gestürzt. Nee, also tatsächlich, ähm, du kennst mich, dass ich auch in Studiosituationen meistens klaren Kopf bewahre. Ähm, ja. Habe ich einfach doof gestanden und gewartet. Und eine ganze Zeit ist gar nichts passiert. Und dann war es, als wenn jemand einen Düsentrieb angeworfen hat, ist dieses Tier tatsächlich mit, vielleicht laienhaft gesprochen, aber mit großer Begeisterung durch den Parcours geflitzt. Ich war mir aber nicht so sicher, ob es nicht vielleicht doch, ob wir da uns jetzt der Tierquälerei schuldig machen. Dann habe ich noch eine letzte Frage, nee, zwei Fragen habe ich noch. Die Katharina Addig ist ja nicht nur Fangirl von Olli Schulz, (lacht) sondern hält ja Olli Schulz auch für einen Tierexperten. Ist der Nack- das stimmt nicht. Ist der Nacktmull eigentlich ein Nagetier? <lacht> Weil die Katharina denkt ja darüber nach, mit Olli Schulz auszuwandern. Die wollen ja gemeinsam nach Australien gehen und dort von Nacktmullzucht leben. So, warte, ich google das mal schnell. <lacht> kann ich dir auch nichts zu sagen, Katharina, ich kann dir nicht helfen. <lacht> und kriegt so eine Nacktmull-Mama ja. direkt 20 Tiere?
1: Gehört dazu. Gehört dazu. Nee, ich würde das mit ähm, ich würde ich lehne dieses Lebensmodell, was du da gerade für mich skizziert hast, ab. Ähm, was ich mir aber vorstellen könnte, wäre so ein ähnliches Matriarchat zu führen wie der Nackmull oder die Nackmullen <lacht> es eben tut. Aber Ol- kann ich
0: mir vorstellen, ein Aber, was, aber was du nicht weißt, Olli Schulz hat dich schon bei Good <lacht> Goodbye Deutschland angemeldet und ein Kamerateam wird euch begleiten, wie ihr Europa verlasst, nach Australien geht und dort die weltweit größte Nackmullfarm gründet. Also von daher, <lacht> es war eine sehr schöne Zeit mit dir. Dann noch eine letzte Frage an unsere Tierexpertin. Wenn ich den Reiher im Garten erschieße, mache ich mich ja strafbar. Aber gibt es denn, nicht, Richtig. gibt es denn nicht irgendetwas? Ich habe heute am Teich gestanden und ich habe einen Lieblingsfisch tatsächlich, der aussieht wie ein Straßenköter, finde ich. Das ist mein Liebling. Und da habe ich heute 20 Minuten auf den gewartet. Und ich dachte wirklich, dieses blöde Arschloch von Reiher hat jetzt meinen Lieblingsfisch gegessen. Ich habe Gewaltfantasien gehabt, wie so oft gegen mhm. dieses Tier. Könntest du mir jemand empfehlen, der sich auskennt mit, wie vertreibe ich den Reiher?
2: Leider bin ich da völlig unwissend. Ich kann dir niemanden empfehlen, der irgendwie mit einem Katapulten Glöckchen um den langen Hals schießt oder sowas, damit der Fisch frühzeitig hört, wenn der Reihe angeflogen kommt. Keine Ahnung, bin ich, hab ich immer schon mal mit drüber nachgedacht, wenn du die traurigen Geschichten über deinen Teich erzählt hast in den Folgen, mhm. kann ich dir leider nicht helfen. Sorry, Ich glaube, man muss den Goldfisch irgendwie
0: aufrüsten. Ja, aber übrigens, ich glaube, man muss übrigens, in diese Richtung ne, denken. Ich habe jetzt gelesen, ähm, die, die Fische haben sich ja hier so wunderbar entwickelt. Das ist wirklich ganz toll. Also mein, mein, mein Teich hat inzwischen Trinkwasserqualität. Das ist echt kein Witz. Die haben sich so wunderbar entwickelt. Und wir haben jetzt äh, sozusagen im zweiten Jahr jetzt hier Nachwuchs, der sich auch gut entwickelt hat. Das ist total schön. Ich mhm. könnte hier nochmal einen Aufruf starten. Könnte mir jemand einen ausgestopften Reier zur Verfügung stellen, weil der Plastikreier, den ich hier stehen habe, den nimmt meinen Reier nicht ernst, der schreckt ihn nicht ab.
1: Der muss ja auch riechen wie ein Reier. Ja, ich habe überlegt,
0: ob ich den aufhänge, ob ich so einen Galgen, so ein Exempel statuiere und den ausgestopften <lacht> Reier hier aufhänge, dass sich das rumspricht unter den Reiern.
1: Das Lustigste an dieser Reiher-Geschichte finde ich immer, das ist ein Tier mit einem Gehirn so groß wie eine Pekannuss und es fordert den Hundeprofi <lacht>
0: kognitiv derartig. <lacht> das ist so dreist, <lacht> dieses Tier ist so dreist, so unfassbar dreist. Naja. Okay, also. Es ist hungrig, Martin. Das ist alles. Wenn, wenn, es, wenn es wirklich dazu beitragen würde, würde ich dem auf die Nachbarwiese jeden Tag, keine Ahnung, ein Glas Rollmöpse hinstellen oder mhm. was auch immer. Aber <lacht> ich habe die Sorge, dann kommen hier immer mehr. Kann ja. sein.
1: So, äh, darf ich dann auch noch zwei Fragen loswerden? Oder, Unter ähm, Protest. Gut, ich habe eine noch und zwar ähm, habe ich jetzt aus den Gesprächen äh, im Rahmen der Recherche immer wieder gehört, dass viele Kaninchen sterben, unnötigerweise sterben, weil die Leute zu lange warten, um zum Tierarzt ja. zu gehen. Und dass das insbesondere, wenn ein Kaninchen nicht mehr frisst, dass dann wirklich Handlungsbedarf Hm. ist. Und nicht so wie bei einem Hund, dass man mal guckt, wie es am nächsten Hm. Tag ist, sondern Hm. dass es schnell gehen muss. Würdest du das bestätigen? Das ist
2: absolut, 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 absolut richtig. Weil die Kaninchen haben einen sogenannten Stopfmagen. Die haben also eine sehr, sehr wenig selbstaktive Verdauung. Wenn man so ein Kaninchen operiert, dann kannst du durch so eine Darmwand kannst du Zeitung lesen. Das heißt, die ist wirklich papierdünn, hauchdünn, wenig Eigenmuskulatur. Und diese ganze Verdauung schiebt eigentlich nur weiter, wenn von oben ständig was reinkommt in den Magen, aber auch nur dann, wenn es den Magen verlassen kann. Ja, und wir haben ähm, sehr, sehr häufig eben Kaninchen mit einem sogenannten Magen- oder magen Magen-Darmlähmung, weil zum Beispiel jetzt apropos Kango, Angora etc. pp. sich Haarballen im Magen befinden und dann letztendlich den, äh, den Magen entsprechend verschließen. Und da kannst du dann oben so viel reinstopfen, wie du magst. Das geht halt aus dem Magen nicht mehr raus. Folglich geht auch im Darm nichts mehr weiter. Und das sind schon wirklich internistische Notfälle, wo man tatsächlich nicht bis zum nächsten Tag warten kann oder sollte. Ne? Das ist äh, leider mhm. Gottes ja auch täglich Brot, weil genau das, ach wir warten ab, wie es morgen ist, eben dann auch sehr schnell fatal sein kann fürs Tier.
1: Okay. Dann wäre ich eigentlich soweit, dass ich meine äh, Tipps loswerden könnte. Soll ich da mal einfach direkt mit weitermachen? Ja, bitte sehr. Also kaninchenwiese.de, Meerschweinchenwiese.de, das haben wir heute schon ein paar Mal gehört und haben auch schon die Vorzüge rausgestrichen. Viola Schädinge macht da wirklich eine unglaublich gute Arbeit und investiert sehr, sehr viel Zeit, ähm, recherchiert und vor allem erklärt sie aber auch vernünftig. Ja. Und ich glaube auch, das ist das Erfolgsrezept dieser Seite, dass man als Tierhalter einfach rafft, warum man bestimmte Dinge tun und andere lassen sollte. Und sie hat mich aber auch nochmal darum gebeten, auch nochmal auch so ein paar Verhaltens- und Haltungsbedingungen hinzuweisen. Also zum Beispiel sagt sie, dass der Platzbedarf bei einem Kaninchen immer wieder unterschätzt wird. Er sei im Grunde so wie bei einer Katze, wenn man sich da mal das Aktivitätslevel ansieht von einem Kaninchen. Kaninchen können ein Meter hoch springen, können 40 bis 60 km/h schnell werden. Hättest du das gedacht,
0: Martin? Mit dem hohen Springen ja, die Geschwindigkeit habe ich nicht so gedacht. Hm.
1: Hätte ich auch nicht gedacht. Und die sind auch nachtaktiv und wechselaktiv. Mhm. Also es kann sein, dass man sich so im Kinderzimmer da irgendwann mal wundert, warum das Kaninchen denn die ganze Zeit noch herumrührt. Ist also auch für die Käfighaltung im Kinderzimmer überhaupt nicht äh, geeignet. Äh, sechs Quadratmeter gelten als absolutes Mindestmaß. Und das wird dieser, dieser Platzbedarf, der wird besonders unterschätzt. Es gibt auf dieser Seite kaninchenwiese.de ein tolles Bild. Und äh, zwar ist das ein Tier in einem Käfig. Und da, ähm, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ob es ein Meerschweinchen oder ja. ein, ein Kaninchen ist, aber man soll die sechs Fehler bei der Haltung mhm. ent, äh, entdecken. Also zum Beispiel diese berühmte Trinkflasche, die immer überall hängt, dass das überhaupt nicht gut ist, weil sich da Keime sammeln. Das ist ein Kaninchen übrigens dann, dass es überhaupt in der Einzelhaltung ist. Also Kaninchen brauchen die Gesellschaft und so weiter und so fort. Also ähm, man sollte sich da wirklich ganz genau informieren vorher. Und hier kommt Burg Nagetzahn ins Spiel, von der heute auch schon das Öfteren die Rede war. Es ist ein Lebenshof für die Kleinsäuger. Es gibt auch noch Degus, Meerschweinchen, Kall, Chinchilla, Ratten, Farbmäuse und Hamster. Es findet dort keine Vermittlung statt, sondern man muss es eher als Begegnungsstätte begreifen zwischen Mensch und Kleinsäuger. Und zwar genau mit diesem Hintergedanken, dass man sich da vielleicht mal als Familie einen Nachmittag umgucken kann und sehen, wie sieht denn eigentlich eine vernünftige Meerschweinchenhaltung, wie sieht eine Super. vernünftige Kaninchenhaltung aus und was hat ein Kind eigentlich von einem Kaninchen oder einem Meerschweinchen? Es ist eben kein Kuscheltier, sie wollen nicht gekuschelt werden und also bei vielen Familien, die die dorthin gehen, ist es dann nach diesem Besuch dann auch schnell mal die Luft raus. Super. Super, super gut. Und natürlich sind diese Leute ehrenamtlich äh, unterwegs bzw. auf Spenden angewiesen und das haben wir ja tatsächlich auch schon beim Thema Hund immer wieder gesagt, es gibt jetzt gerade diese Schwämme von Tieren, die in Tierheim landen oder eben in solchen Einrichtungen und das heißt aber, dass die Tierschützerinnen und dann die Folgen der Qualzucht ausbaden müssen, weil sie auch die Operationskosten tragen. Und das ist natürlich besonders bekloppt, dass gerade die Leute, die sich so kümmern, ähm, dann auf diesen Kosten sitzen bleiben. Also ja, ist klar, dass das dass da auch Unterstützung gefragt ist.
0: Okay, Burg Nagezahn ist auf Spenden angewiesen. Wir gehen wie immer mit gutem Beispiel voran. Wir spenden 500 Euro an Burg Nagezahn und äh, b- bitte alle anderen mitmachen. Jeder Euro zählt da total. Antje? Was ist dein Tipp?
1: Und auch die Kaninchenwiese ist natürlich auch auf Spenden angewiesen. Sorry, aber das muss ich jetzt sagen, weil die macht das natürlich neben dem Studium und die steckt da aber so dann, viel Arbeit rein. Dann ist, doch,
0: aber dann ist wunderbar, dann spannend wir, wir an Finde ich gut.
2: Ja, hervorragend. Ja, mein Tipp hat Katharina jetzt im Prinzip ja schon äh, sehr ausführlich kommuniziert. Also sich im Vorfeld organisieren. Kaninchenwiese, die E-Book Nagelzahn, prima. Ähm, für den ersten schnellen Überblick, weil Kaninchenwiese, da verlierst du dich auch sehr schnell. Also da musst du dir schon mehr als ein Wochenende für Zeit nehmen, um so einen ersten Überblick zu, zu zu bekommen, weil man kommt wirklich sehr, sehr schnell ins sehr Kleinteilige und dann macht man, oh nee, jetzt nicht schon wieder dies oder jenes. Ich liebe diese Seite, empfehle sie allen meinen Kaninchenhaltern, würde aber so als ersten groben Überblick gerne nochmal diese TVT-Seite, also Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz, weil das sind vier Seiten, vier DINA-Vier seiten für Kaninchen und für, für Meerschweinchen, wo man schon sehr kondensiert eben genau das, was Kaninchenwiese sehr ausschweifend und äh, sehr detailliert wieder gibt. Sprechen schon mal lesen kann. Und dann fällt es vielleicht schon direkt flach, dass man ein Kaninchen ins Kinderzimmer stellt. Also informieren im Vorfeld, was du auch immer sagst. Tiere, die es gibt, die gibt es eben. Den muss man ein möglichst gutes Leben äh, bieten. Aber bitte keine Wiederholungstäter sein, sondern sehen, dass man die individuellen Bedürfnisse entsprechend beim Folgetier... Genau, Musiktipp habe ich nicht. Da hatte ich Katharina schon rumgeblieben, <lacht> dass ihr mich da rauslasst. <lacht> okay, also... Ich habe dafür
1: extra zwei. Nein, nein, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich ahne
0: schrecklich ist... Die, also wirklich die gesamte Hörerinnenschaft wäre ja glücklich, wenn Katharina mal eine Woche keinen Tipp abgeben würde. Naja, gut. Okay, lange kurzer Sinn. Ich möchte gerne empfehlen die Internetseite rheincleanup.org de. Und wir haben schon mal darüber gesprochen. Es ist eine Organisation, die aufruft die Flussufer in Deutschland und die Flüsse in Deutschland von freiwilligen privaten Helfern säubern zu lassen. Das hat man in einem ganz kleinen Rahmen angefangen. Inzwischen betreuen die 15 große und kleine Flüsse in Deutschland und die nächste Aktion ist am 10.9. Man kann sich auf der Seite ryneancleanup.org/de kann man tatsächlich gucken, welcher Fluss ist davon jetzt irgendwie oder ist da integriert und man kann sich da anmelden. Man darf natürlich auch einfach so dahin gehen, man kann aber gucken auf der Seite welcher Fluss in meiner Region ist betroffen und wie kann ich da mitmachen? Man trifft da wirklich sehr, sehr nette Menschen. Es ist nicht nur, wir haben was Gutes getan, sondern das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Begegnung. Und für den 10.09. haben sich inzwischen, Achtung, mehrere Zehntausend Menschen angemeldet. Wow. Und das finde ich wirklich krass und finde ich eine mega, mega Entwicklung. Woher ich das alles weiß? Die Welt, Meine Welt dreht sich ja immer um die Hunde. Und das lustige ist, dass in eine unserer Hundeschulen und zwar in Mühlheim Oberhausen ein junges Model mit ihrem Hund äh, zum Training geht, Anna Hiltrop und Anna Hiltrop ist Botschafterin dieser ganzen Aktion und die hat natürlich, äh, weil sie sehr sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, mich auch gefoltert und gesagt, pass mal auf, Junge, ich gehe in deine Hundeschulen, wie wär's mal hier mitmachen? Und da ich am 10.9. nicht kann, habe ich ihr aber zugesagt, dass wir das einmal gemeinsam machen werden. Und ich werde an einem der Termine alle Mitarbeiter mitbringen. Wir werden das als einen Ausflug machen mit allen Minas, uns, uns da nett machen und ein Stück dazu beitragen. Cool. So, jetzt kommen wir zur Musik.
1: Möchtest du mit deinem Musiktipp ja, weitermachen? Ja, ich war ja, ja,
0: war ja am Wochenende, letztes Wochenende, war ich ja bei Riverboat zu Gast. Mhm. Und äh, hab mal unabhängig davon dass ähm, Dieter Hallervorden da war und äh, einen wirklich sehr bizarren Anmachspruch zum Besten gab, den wir hier nicht wiederholen wollen. Mhm. Äh, hab da tolle Menschen kennengelernt. habe da also wirklich, wie so oft in Talkshows, da haben wir ja schon oft darüber geredet, ich lerne ja da auch immer Leute kennen, die irgendwie spannend sind. Und da ist mir begegnet die Künstlerin Paule, die eigentlich heißt Ina Paule Klink, ist eigentlich Schauspielerin auch, hat ähm, eine unwahrscheinliche Kraft und hat gesungen in der Sendung. Was ich nicht wusste, dass sie auch singt, geht auch auf Tour mhm. und hat dort ein Lied zum Besten gegeben, das da heißt »Wenn Liebe leicht wäre. und das würde ich gerne empfehlen. Die Künstlerin nennt sich Paule »Wenn Liebe leicht wäre.
1: Ausgezeichnet. Ich war das erste Mal seit längerer Zeit wieder etwas ausschweifender unterwegs am Wochenende und wünsche mir... Daher zwei Lieder, beziehungsweise zweimal dasselbe Lied. Und zwar, das Original ist von The Specials, Friday Night, Saturday Morning heißt es. Und es beschreibt so die Erlebnisse eines Freitagabends, der erst Samstags morgens aufhört. Und das Original ist schon wirklich toll, aber fast noch besser ist die Version von Nouvelle Vague von Friday Night, Saturday Morning. Die haben ganz viele so 80er-Jahre- Klassiker in anderes Stile übersetzt. Und sowas geht ja auch schon mal nicht so gut aus, aber in diesem Fall äh, hat es doch wirklich sehr gut geklappt. Wie gesagt, Nouvelle Vague, Friday Nights, Saturday Morning. Zwei Songs von mir auf die Playlist Brotmesser und popcorn Und äh, ich fange jetzt mal an, mich zu bedanken. Antje, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich finde, das war sehr erhellend und auch sehr konkret. Und ich hoffe, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt sich mit dem Gedanken getragen haben, sich so ein Tier anzuschaffen, das mitnehmen oder vielleicht sogar noch weiter erzählen Und ähm, ja,
2: ich freue mich sehr, dass du da warst. Ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm,
0: genau, gerne wieder. Vielen Dank. Gerne. Ja, dann in diesem Sinne. Legt legt euch wieder hin. hin. Mach ich.